0: Mm-hmm. Oh. Махатмья Канда. Так история, как Вишна обрел свою чакру, завершена. Теперь история, как был испепелен Кама. В 33 главе. Испепеление Камы — это история, очень много раз обыгрываемая в разных Пуранах. Очень важная, но мало кто ее понимает. Что испепеление Камы — это освобождение эго, растворение эго в свете просветления, в свете Тапаса.
1: Теперь слушай о сын пригу как был изпепепелен Кама. Женившись на Парвати, Бог Шива удалился для совершения Тапаса. По прошествии долгого времени великий владыка Дайтеев по имени Тарака и Шурападма, совершив второй Тапас, Суровый Тапас, обрели силу и власть над 18 мирами. Побежденный им владыка богов Индра предстал перед Творцом в окружении Сонма богов. Увидев Шакру таким, потерявшим власть над тремя мирами и смиренно стоявшим, тот сказал владыке богов, «Слушай, Шакра, этот великий владыка Датьев, наделенный великой силой, и Шурападма представали передо мной и раньше. Ни ты и никто другой их победить не может, кроме сына Махадева, с вами, Надха. Ступай к нему и молись Шиву, чтобы он породил сына». Тот сын, став предводителем твоего войска, победит Владыку Дайтев и вернет тебе власть над тремя мирами. Выслушав речь Витхи, Владыка богов вместе с богами отправился тогда к трехокому Богу, сокрушенно молиться ему. Придя к Богу богов, синешеему Господину умы, Владыка богов увидел Его, умиротворенного, местилище всего, которому служило множество мудрецов во главе с Анакой и прочими, полными благости, с незапятнанными спокойными умами, подобными водам осенних туч. Он пребывал с закрытыми глазами, окружённый пламенем Тапаса. Здесь ничто не двигалось, не звучало, никто не говорил друг с другом и не смотрел. Здесь птицы не пели, ветер не веял, солнце не пекло, и ветки не шевелились. Все представало неподвижным, словно бы на картине. Там владыка богов не смог стоять и вдалеке. Охваченный силой Тапаса, он не мог даже видеть. Тогда он вспомнил владыку речи, своего гуру, сосредоточенного умом, не отвлекающегося ни на что иное. «Никто иной, кроме него, не может быть моей защитой», — подумал Шатократу. Так Шива пребывал в самадхи, в том месте, где никто не
0: может видеть, слышать, обонять или осязать, где нет разделения на субъект и объект. Это результат тапаса. Если вы практикуете тапас правильно, а правильно означает, что вы возноситесь над пятью оболочками в своем восприятии, понимании, вы проникаете сквозь сон без сновидений в измерение турья. Это происходит благодаря восхождению Патхьянам, или, если говорить языком классической индуистской традиции, Йога-сутры, Савитарка-самадхи, Нирвитарка-самадхи, Савичара-самадхи, Нирвичара-самадхи. Затем Сананда-сасмита. Все это стадии сампраджнята самадхи после них наступает асам праджнята самадхи. Другие термины нирвикальпа самадхи. Еще другие термины сам праджнята называется сабиджа, а сам праджнята называется нирбиджа, то есть семенями без семени. И вот в этом самадхи, которая достигается как результат перехода от сабиджа к самадхи, сам прожнята сам прожнята, переживается чистое измерение Турья. И это называется такими терминами, если брать 16 уровней сознания. Турья-джаград, Турья-свапна, Турья-сушупти, Турья-турья. Когда ум пребывает, парит в сфере Турья. Это все запредельное состояние, вне субъекта объекта, имени и формы, вне пяти элементов и пяти оболочек, но все же там тоже есть жизнь. Как в том фильме «Есть ли жизнь на Марсе?» «Нет ли жизнь на Марсе?» То науке неведомо. И вот никакая мирская наука не может добраться до этого состояния. Никакой ум не может добраться, никакая логика не может добраться, никакая риторика, никакие понятия. То есть это полностью неумственное состояние, не научное, недоказуемое наукой, не способна проникнуть наука туда. Потому что наука требует субъекта, изучаемого объекта, а также в ней есть предмет, понятия, категории, законы, своя сфера. А там все это схлопывается. Эта область только доступна чистому сознанию. И вот измерение турья, оно закрепляется в сознании в момент самадхи. Затем йогин понижает свое сознание, оставляя память о туре и оставляя непрерывность удержания Турии, открыв глаза и впуская в свое видение работу ума и двойственное восприятие. Таким образом происходит нисхождение Турии в другие оболочки. Это значит, Турия проникает в сон без сновидений в оболочку Анадамая Коша. Потом она проникает в тонкое тело, в астральную оболочку. И это называют Свапна Турия, Сушупти Турия, Свапна Турия. Затем она проникает в бодственное сознание, в наше привычное измерение материального мира. И это называют джаград-турья. Таким образом, после утверждения в турье, йогин сохраняет все то восприятие, которое он достиг, но соединяет его с действием оболочек. В турье переживается параматман. А когда происходит нисхождение, то начинает переживаться джива-атман. Атман, соединенный с дживой, с пятью оболочками, это и есть джива-атман. И когда Турия переживает в обыденном сознании, это и есть сахаджа-самадхи. Такой йогин воспринимает мир, как обычные люди. Например, он видит красное, как красное. Это не то, что вы спросите его, какой это цвет. Скажет, голубой. Или бирюзовый. На красный он видит как красное, так же, как и обычные люди. А зеленое, как зеленое. Колонну он тоже видит как колонну, а сладкое чувствует как сладкое. Все его органы чувств, индрии, работают так же, как и прежде. Но есть изменения. У него остается непрерывным сознание Турии. Это Турии присутствует наряду с обычным восприятием. То есть у него сознание... Не только бодствование, но и Турья. Джаград плюс Турья. Если у обычного человека только Джаград, то здесь добавляется Джаград и Турья. Два параллельно работающих сознания. Турья пронизывает все его восприятие и меняет отношение к жизни, отношение к себе. Он по-прежнему пребывает в пустотном, парадоксальном, невыразимом состоянии вне имени и формы, субъекта и объекта. Как Шива в том месте Самадхи.
1: Вопрос, Горджа, скажите, а в этом состоянии он видит божеств?
0: Да, он может в этом состоянии видеть божеств, но не внешними глазами, а внутренним зрением. И божества видится в этом состоянии часто, поскольку измерение турья позволяет видеть тонкие энергии, а божества это тонкие энергии. Например. Он едет в поезде, разговаривает с какой-нибудь женщиной или монахиней. И он разговаривает с ней на физическом уровне, но на уровне тонкого он видит ее тонкое тело. И в момент разговора он видит в своей области аджны чакры, как лакшми проявляется какими-то атрибутами. Он говорит, ага, вот понятно, кто такая, намасте тебе. Едет дальше. Или он может извлекать тонкое измерение спанды, из внешних объектов, из восприятия. Спанда-шакти, которая излучается из всех объектов. Все объекты вибрируют. И в основе их вибрации лежит биджа-слоги. И каждый объект имеет свое природное имя. Вот есть, например, тетрадь. Но это человеческое название. А есть вибрация, означающая тетрадь, обозначаемая каким-либо биджеслогом, И можно воспринимать таким образом вибрацию каждого предмета на уровне биджеслогов. И эта вибрация неотделима от пустоты. По сути, это вибрирующая пустота со своей частотой и выражаемой биджеслогом. Это тоже вибрирующая пустота, и в ней есть напряжение биджи Фактически весь материальный мир, который, как нам кажется, отдельный и материальный, есть пустота с разного рода напряжениями, звуковыми вибрациями колебаниями, выражаемыми биджи Поэтому измерение Турия позволяет глубоко проникать в видение реальности. А значит, породив напряжение в каком-то участке этой пустоты и времени, можно что? Изменить ситуацию. А можно материализовать новую ситуацию даже. Или создать что-либо. Все зависит от силы тапаса и навыков. Это другое видение. оно может практически помогать в жизни. Давая сахаджи ситхи. точки точке на йоги оно дает возможность всегда видеть Бога, не вовлекаться ни во что и всегда пребывать в недвойственном воззрении и созерцании, то есть в правильном самоосвобождении. Здесь не надо упражняться в самоосвобождении, оно происходит само. Само пребывание в этом состоянии гарантирует самоосвобождение при условии, что
1: йогин этого не теряет. И только он так подумал, перед шатократом явился царь йоги. Увидев явившегося гуру, обрадовался владыка богов. Затем Индера удраченно голову склонил к его стопам и, сложив руки, сказал беспомощности и страданий. «Ты видишь меня, о гуру, страдающего, потерявшего царство и надолго вернутого в океан бедствий без прибежища?» По велению владыки миров, я прибыл умолить Нилаканху породить сына. Но я не могу приблизиться к нему. Что делать мне? Наставь меня. Каким образом я могу обрести желаемое?» Услышав речь Индры и предчувствуя будущее, Дживана обратился к вооруженному Ваджирой великому Индре с радостью ради успеха в его деяниях. «Слушай, Шатократу, речь мою!» Что это за индра,
0: который потерял вселенную и все прочее, такой смущенный? Это ум йога. Пока йог находится в самадхи, его ум не действует, его ум заблокированный. И он как бы теряет свои управленческие силы и функции, если йог находится в турья самадхи. И когда даже йог выходит из этого состояния, если он не научился, то его ум подобен такому индре, потерявшему вселенную. И вот здесь задача, как научиться работать уму во время поддержания измерения Тури, чтобы он полноценно функционировал. Как возвратить вселенную индри, Потому что факт достижения Тури не должен смещать индру со своего поста. Он поддерживает мировой порядок как во внутреннем микрокосме, так и во внешнем макрокосме. Индра должен поставить, был поставлен на свое место
1: обратно. «Милости Гаури, и она наделит тебя благословением. Иного способа нет». Так сказав, Дживана исчез, словно облако, рассеянное ветром.
0: Для этого Турья должно соединиться с гаури. Гаури принцип шакти, энергии в теле уме. То есть пустота должна соединиться с энергией блаженства, с кундалини. Тогда все индрии антахкар на все будут работать как надо. Если же пустота не соединяется с энергией Энергия либо функционирует сансарным способом, либо она сама по себе, отдельно. То есть ну, не функционирует, функционирует как-то подавленно. Турья расцветает, но не проникает. Вот это и олицетворение подавленного Индры, растерявшего свое войско. И когда энергия не функционирует должным образом, тогда различные силы начинают атаковать внутреннюю вселенную тела. Так же, как демон Таракасура начал завоевывать у Индры
1: его пространство. Вслед за этим владыка богов стал совершать тапас, чтобы умилостивить Гаури. Через год, довольная его тапасом, Гаури перед ним предстала. О, шата крату, скажи, какое в уме ты имеешь желание? Так сказала она, и Владыка Богов, увидел богиню, простерся перед ней прославляя ее множеством гимнов. И сказал он Гаури, руки сложив, «О, Дэви, я лишился царства из-за Асура, и Творец сказал мне, что только благодаря сыну Махадева я смогу осуществить желаемое. Иного способа нет. С этой целью я прибыл сюда. Но когда увидел трехокого Махадева, предающегося Тапасу, все мои надежды погибли. По совету гуру я предался тебе». «Защити меня от океана бедствий!» Так сказав, он вновь простерся на земле рядом с ее стопами. Такова в Трипора-Рахасии Мухатмя Канди, 33 глава. Глава 34. Услышав эту речь Индры, Махешвари сказала, «Слушай, ухарешва речь мою, труднопреодолимое препятствие предстает передо мною. Из-за проклятия женой Риши у меня не будет сыновей от Махадева, но а только от меня. Что можно сделать для тебя? Это полностью невозможно. Услышав речь Гаури, Шак рассказал со сложенными в груди ладонями. «О, Дэви! Как случилось, что ты была проклята? Ты, почитаемая всеми мирами. И как Махадев был проклят, поведай об этом мне. Это удивительно». Возлюбленная шанкары. Стоп. что такое проклятие вообще
0: в более широком смысле? Не тогда, когда кто-то дует на зерна с гневной мантрой и кидает, или на воду и так окрепляет, или когда кто-то чертит диаграммы и колдует в магическом круге. В целом, проклятие это энергия тамаса, наделенная импульсом раджаса, которая внедряется в ваше тонкое тело. Все, что грубое, несет тамас и раджас грубой, нечистая. Энергия нижних тат, в которая входит в вашу судьбу. И вся черная магия Абхичара — это искусство боевой магии. Так же, как у воинов-кшатриев есть копья, мечи, что-то плотное пули, бомбы, ракеты и снаряды, которые они пускают во врагов, на тонком уровне есть способы уплотнять энергию с помощью мантр, визуализации ритуалов и посылать их во врагов, разрушая врагов. Это называется одно из шести тантрических искусств марана. Хотя нам, йогам, это строго запрещено в силу абета Ахимсы. Но такие есть магические искусства. И в подземных мирах есть великий Маяви, глава всех колдунов и волшебников, который обучает всем этим искусствам. Это и есть проклятие. То есть когда кто-либо посылает негативную энергию.
1: На вопросы Хари Буланнова она рассказывать начала. «Слушаю, шакра». Как мною было обретено проклятие вместе с Шивой. Прежде, когда я пребывала в доме Химована, отца моего, я отправилась с подругами в лес. Тогда было время осени, и я пожелала взглянуть на лесные красоты. По приказу отца, тысячи охотников сопровождали меня ради моей защиты. Пришла в лес я и обнаружила прекрасную лань, невиданную мною прежде» которая предавалась любовному соитию с оленем-самцом. Ради игры я приказал охотникам доставить их мне. Лань плакала и вздыхала, а олень сказал так. «Я — сухотра, принадлежащий роду кашьяпы, предающийся тапосу в этом лесу вместе с моей женой, дочерью Барадваджи. Увидев совокупляющихся ланей, я при... принял облик оленя ради любовного наслаждения». Она приняла облик ланий. Не обращай.
0: То есть это были на самом
1: деле не олени, а ситхи,
0: принявшие тела оленей, которых по ошибке захватили царские слуги. В этом мире множество живых существ, и у них есть свои интересы, своя карма, свое видение мира и свой статус в мироздании, своя магическая сила и свое понимание. И бывает так, что человек неосознанно вредит этим существам и зарабатывает себе проклятие. Такое часто бывает. Грибники пошли в лес, намусорили, поломали ветки, разозлили духа леса, того, кого называют лешей. Он наслал на них проклятие. Они блуждали 8 часов, не могли найти тропу, как один из вариантов. Или приехали браконьеры, начали глушить рыбу динамитом в озере. Дух воды. на на них проклятие. Приехали лесорубы, там лесные духи, феи. Они весь лес под корень. Это их дом, снесли их дом. Кому это понравится? То же самое. И люди создали производство, сжигающая пластмасса, какой-то мусор сжигающий, очень едкий ядовитый запах, дым от сжигания каких-то там полиуретановых, пластиковых больших масс. Дым засоряет атмосферу. Даки Дакини начинают беспокоиться, насылать на людей болезни. И часто интересы живых существ пересекаются. И мы не знаем этого, мы не видим. Но такое происходит часто. Человек пошел в лес под дерево, помочился. На дереве обитают духи. Это их дом. Он пришел, и он не видит. И такие духи называют людей слепыми. Люди не видят духов, духи видят людей. Тоже наложили проклятие, у него болит там что-нибудь. И это часто бывает. Интересы человека и людей пересекаются. И человек ведет себя необдуманно. Я уже не говорю про проклятие животных от охоты когда тоннами убивают животных. Интересы людей и других живых существ пересекаются, и в результате пересечения какие-то стычки мелкие, боевые действия проходят. Вот такое может быть, такие проклятия. быть, Потому что каждое живое существо имеет свои представления о жизни. Мир не антропоцентричен, свою систему координат, свою волю. И важно действовать так, чтобы не сильно нарушать эту волю, не сильно... Приносить проблемы себе, окружающим. Быть в гармонии со всем мирозданием — это есть философия Ахимса. Вопрос? Он Гуруджа, а как вот вы говорите, дакини насылают проклятия, но они же должны быть как бы... Ну, они мудрые. Бывают не что... только дакини, но и наги из подземных миров, то же самое. Шахтеры роют шахты. И когда они переходят какой-то предел, там раз взрыв на шахте. А причина, хотя все по технике безопасности делали, ну, что-то нагов задели, или, может, гухьяков, спутников куверы, гномы знаете. Но у них ведь тоже какой-то определенный смысл должен быть, в том плане, что а, тут горит завод да, с резиной, а, там люди болеют, и ничего не меняется по сути, как бы это не ради мести же проклятия, там ведь какое-то благословение ну, это... должно быть заложено, чтобы там Какие одумали. Какие благословение Это Но... самооборона. Да... Они думают Часто такие существа эгоистичны, у них нет никаких понятий благословения. Они отстаивают свои интересы. Вот бык. Если вы заденете быка и раздразните, он начнет бодаться. Какие благословения? У него есть своя сфера и принцип «не лезь в мой огород». Вот и все. Это как животное. У них свой менталитет. Они же не садху. Это просветленные садху. Вы думаете, просветленные не могут мыслить категориями благословений. Но таких немного ведь, а большинство из них мирские докинут. Просто к тому, что люди этого всего не видят, они не понимают, что происходит как бы от этого. Кроме мести нет никакого толка, получается, что они там кого-то прокляли. Ну как? Люди продолжают делать то же самое. Нет, на самом деле. Если там происходит какой-то удар, то люди уходят из этого места, бывает. Или бывает, все зависит от того, какая сила. Это вопрос силы, это не вопрос благословений каких-то. Это так же, как животные не нравится, они кусаются. А если не могут укусить, и много людей у них оружие, убегают. Что делать? Человек сильнее. Тут какая сила больше? Но те, кто более развитый, конечно, те пытаются как-то духовно повлиять на людей, просветить, там, прийти в снах их, там еще как-то... объяснить им что-то. А примитивные — там все просто. Это как собака. Что вы ждете от собаки? Те, кто помудрее, они могут прийти к человеку, устроить ему какую-то игру. Например, если мудрый дух леса, он может появиться в виде человека на лошади, в виде человека в древних традиционных одеждах, или похожим на садху, даже если это садху. Он может как-то поиграть с людьми, какой-то намек дать, может быть, такое. Поэтому часто перед практиками, если вы выполняете практики в лесу, в горах, надо как-то помолиться, сделать подношение, сказать, я ничего плохого не буду делать здесь, я тут тихо, немножко спокойно попрактикую. Все. Прошу не чинить мне вреда. ну... Да.
1: Вот бывает как бы приспичит, и как бы вообще сложно терпеть. И тогда что нужно делать? Просить прощения вслух как-то или что?
0: Какие-то действия надо предпринимать. Защитные. Ну, что касается, если не мочиться на деревья, Не ломать ветки. В общем, вести себя обдуманно везде и аккуратно. В болотах есть тоже дух болотка, контролирующий местное болото. Даже везде, везде есть жизнь. Причем разумная со своими интересами, но невидимая людям. На кладбищах есть хранитель кладбищ, то же самое. Там своя этика есть. В домах есть тоже существа, там домовые. Отвечающий даже в больших домах, там за целый подъезд, который видят, что там, где кто живет, с чем там занимается, они между собой обмениваются информацией. В банях, там, особенно в деревнях, там банники. Все это естественная среда обитания, которую люди не видят. И если человек. И они могут считывать энергетику и его намерение. Если человек правильный, то но они тоже к нему хорошо относятся. Если же человек, не зная меры, неправильно ведет себя,
1: то может такое получить. Не обращая внимания на извинения за совершенное по незнанию, он проклял меня не совокупляться и не иметь потомства. Теперь слушай, по какой причине был проклят Махадев? Прежде в начале Третьей Юги. Брахманы своим великим тапосом предзошли Индру и других богов. Подчинили себе богов во главе с Индрой вместе с ситхами, асурами и ракшасами. Боги тогда стали подчиняться приказам брахманов. Так все три мира подчинились брахманам. И сам Индра, лишенный могущества, стал подчиненным брахманам. Затем шакра, окруженный сонмом богов, явился к Брахами жалобой на свою зависимость от брахманов. Выслушав его, Витхи сказал Буланному Индре «Я не могу им противостоять, я не равен им по Тапасу и боюсь их». Так сказав, Витхи вместе с богами отправился к Вишну, и ему четырехлики поведал о том, что случилось с богами. Услышав о силе брахманов, Нарайана сказал, обращаясь к Витхи, Слушай, Брахма, речь мою. Ныне вы все побеждены Брахманами, пребывающими в лесу до рука. Сила их Тапаса. Я не вижу средства противостоять им. Они мгновение могут испепелить три мира и способны в одно мгновение сотворить сотни вселенных. Любое усилие наше кажется мне бесплодным. Так пойдем же к Махадеву. Он наделит нас благом». Так сказав, Вишну вместе с Брахмой и другими богами отправился на Кайласу. Поклонившись Шиве, Вишну и прочие стали перед ним со сложными у груди ладонями. Увидев Вишну вместе с Витхи и другими богами, Шанка рассказал, «Слушайте, боги, речь мою, подобающую и правую. Я знаю причину, по которой вы явились ко мне. Ныне брахманы жаром своего тапаса обрели способность испепелить все, словно огонь траву. Посоветуйтесь же с хорошими советниками, как нам их победить. Так сказав, Шиву ушел, оставив предводителей богов советоваться, по отдельности их рассадив. Затем Ватосалки Вишну сказал, ⁇ Мне не видится иного способа победить земных богов, пусть Пава примет облик увлекающий ум, и, соблазнив жен брахманов, заставит их отпустить, отступить от дхармы. утерявших дхарму, этих брахманов, можно будет всех победить. Таково мое мнение, и оно мне кажется наилучшим. Стоп. Поскольку жена и муж
0: взаимосвязаны, если один соблазняется, то заслугу и второй тоже теряет. Это так же, как у целителей есть правило — если э, приводит ребенка на исцеление ну, магических целителей, то надо ц- исцелять и мать тоже, не только ребенка. Проблема вместе.
1: Услышав эту речке Шавы, довольные Боги во главе Свитхи позвали Бога Шанкару и попросили помочь им в деле богов. Ради дела богов, Шива сел на быка и вместе со слугами прибыл в лес где брахманы совершали тапос. Затем он, незаметно от этих земных богов, проник в их ашрам якобы для того, чтобы набрать дров и цветов. Приняв облик, подобный миллиону Кандарп, Шива явил себя среди их жен.
0: Стоп. Кандарпа — это известный Риши, очень такой, который принимал облик очень очаровательный. И когда он занимался любовью со своей женой, он распространял себя в девять форм. То есть это олицетворение такого бога любви, кандарпа. Кандарпа-вайо это энергия муладхара чакры, связанная, ответственная за сексуальное желание. И Шива здесь принял облик такого кандарпа, очень привлекательного, такого сексуального человека. То есть кандарпа от кандарпа ваю. Энергия красного цвета, такого багряного, бордового, в Муладхаре чакре. Она ответственна за жизненную силу, продолжительной жизни, такая фундаментальная корневая энергия.
1: Заметив его, жены брахманов, сраженные стрелами Камы, последовали все за ним, забыв о детях и домочадцах, очарованные Шивой. Шивы же, окруженные ими, Отправился в другой лес. Шанкара любовной игрой очаровал их. Совокупившись с Шивой, они все забеременели. Насладившись женами Брахманов, сказал Бог, держатель Лука Пинаки: Ступайте скорее по вашим домам. Мужья ваши волнуются. В другое время мы снова сойдемся. Сейчас наступает вечер. Услышав сказ- сказанное Шанкарой, жены мудрецов отправились по домам в страхе перед мужьями за свои деяния. В это время толпы мудрецов явились в дома за плодами, цветами и дровами и обнаружили, что жены их переменились. Увидев, что все их жены беременны, мудрецы силой своего тапоса поняли, что это сделал Махадев, и пришли в гнев. Разгневанные мудрецы отправились к Махадеву, желая испепелить его. Увидев идущих мудрецов, быкознаменный Махадев бежал. Увидев убегающего Бога, скрывающегося на небесной дороге, толпы мудрецов в гневе прокляли его. Поскольку ты, похотливец, испустил семя в чужое поле, да не сможешь ты его испустить в других женщин. И этот лингом, который ты обесчестил наших жен, которым ты обесчестил наших жен, да отпадет перед нами. Так, о Индра, он был проклят брахманами, и поэтому, от царь богов, у него не может быть потомства. Выслушав речь Парвати, Индра с почтением спросил О, Дэви, я услышать желая, что сделал его потом, как был отсечен его лингом, и что случилось после. На вопрос, заданный царем богов, Дэви ответил в Вадыке Небес. После проклятия лингам Шивы, пребывающий в небе, стал падать с высоты небес. Увидев падающий лингам, Брахма обратился к Вишну. Если этот лингам Шулина упадет на землю, то земля расколется на сотни частей, без сомнения. Нет в мире иного удерживающего, кроме тебя, Охари. Чтобы не произошедшее пока потрясение земли успокоить, удержи его, а я удержу тебя, принявшего форму йони». Так сказав, первопредок Брахма принял форму Питхи, а сверху его разместился в Атасауке Вишну в форме йони. Нижняя часть Лингама Питхи — это
0: Брахма, потом Вишну, а сам Шива — это Лингам.
1: Затем Лингом мгновенно упал в середину Йони. Упав, он Йони быстро пронзил. Пронзив Йони, он вошел в середину Питхи. Брахма и Вишна удерживали его с великой силой. Но он, дрожа, прошел дальше сквозь землю до Расаталы, где его удерживал Хари в облике Шеши. В это время Бог Шамху пришел в ярость. От его гнева из его третьего глаза вырвался огонь, и начал сжигать вселенную. Сжигаемые все миры пришли в смятение. Затем боги, ганхарвы, видятхары, великие змеи, ситхи, сонмы предков, все боги и мудрецы прославили Нилаканху, гневного Шиву, уничтожителя времени. Когда бог Шива не мог успокоиться из-за сечения линги, тогда Брахма сотворил ему лингом. Увидев, что у него снова появился лингом, Махешева пришел в спокойствие. Вишну прославил его и Квани снова и снова сказал, сложив руки, «О Махадев, владыка Вселенной, защити миры, движущиеся и неподвижные, уничтожаемые огнем твоего гнева. Устрани его. Твой упавший лингом мы будем всегда почитать». Так сказав, Батасауки совершил Лингапуджу со множеством подношений, почтив его, как подобает, обойдя, поклонившись и произнеся удивительное прославление. Затем, вслед за тем Пхав успокоился. Благодаря Лингапуджи, подойдя к Вишну, он к нему обратился. «Слушай, о Вишну, речь мою. Поскольку я был почтен тобой в этом лингами впервые, то это не мирское действие». Оно приносит мне удовольствие. Отныне и теперь, благодаря почитанию Лингама, я буду доволен тобой, о Вишну, и всеми людьми. Пусть все боги и смертные установят меня в форме Лингама, и там, где он будет, там я пребывать буду рядом. Брахма — сущность Питхи, Вишну — Йони, я — Лингам. А сущность этих трех есть форма Верховного Ишвары, Именуемого, именуемого четвертым Турия. Так сказав, Трихоки Шамху сам постил свой собственный лингом. Барахма, водыка богов и все боги совершили ему поклонение. Таково великое деяние Шивы, поведанное тебе. Также поведано мной о причине его проклятия. Такова в Трипуре Рахаси, Махатмя Канди, 34 глава. Вопрос. Гурджа,
0: а что значит «брахманы» победили всех богов там и подчинили в себе Индру и всю Вселенную? То есть брахманы — это сознание, ну как мудрость человеческая? Или вот как это понять? В смысле субъективного микрокосма? Это чистая сатва. Наделенные сильной волей. Аспекты сознания. Наделенные силой волей с отличные аспекты сознания.